0: todos, bienvenidos a un nuevo podcast de locura transitoria. Hoy quería dedicar este episodio número 100 a eh, hacer básicamente un especial, por, por llamarlo de alguna forma, una recapitulación de pues, algunas de las cosas que han ido pasando durante estos 100 episodios. vale. A contaros un poco pues, cuándo empezó esto, por qué empezó, eh, hasta cuándo tengo intención de que dure... Eh, ¿Cuáles son los temas que más me gusta tratar en el propio podcast? Eh, ¿Cuáles son los eh, podcasts que han sido más escuchados a lo largo de estos 100 episodios? Y bueno, pues eh, un poquito eh, cuál va a ser el destino y el futuro de este podcast, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a empezar desde el principio eh, ¿Cuándo empezó eh, Locura Transitoria? Pues Locura Transitoria empieza un febrero del año 2020 eh, Todavía no se sabía nada de la pandemia Simplemente tenía ganas y empezó a ir ya más fuerte mi afición por el podcasting de tener mi propio podcast. Eh, no tenía eh, básicamente un interés eh, a largo plazo con este podcast, pero sí que me apetecía un poco expresarme. Me había comprado eh, mi primer micrófono ya con calidad bastante buena y me apetecía simplemente pues, hacer un buen podcast. Ni siquiera tenía una mesa de audio decente, pero... Me apetecía hablar. Siempre había tenido esa afición por, por los podcasts. Me, me gusta comunicar en ese sentido. Me gusta dar mi opinión sobre cosas que creo que pueden aportar. Eh, varias personas, psicólogos y demás eh, del instituto, del colegio, cuando he tenido charlas con ellos, me han dicho que tenía pues, una visión crítica de las cosas. que tenía De hecho, yo soy ingeniero informático. Y me dijeron que tenía bastante visión como analista, que me gustaba mucho a analizar los punto, varios puntos de vista de una misma cosa, que eso era bueno a la hora de, de sacar eh, nuevas conclusiones o conclusiones distintas a las del resto. Y como me gusta mucho analizar las cosas eh, y expresar mi opinión, pues simplemente eh, en ese febrero decidí, eh, a, ra a raíz de haberme informado un poquito sobre cómo publicar las cosas y dónde hacerlas, pues eh, empezar eh, este podcast, ¿no? Obviamente el, el título, Locura Transitoria, eh, es algo obvio, ¿no? Y más cuando ves la carátula del propio podcast, que la carátula es simplemente la portada del de, eh, disco de Agila de Extremo Duro, y obviamente Locura Transitoria es el nombre de una canción del de propio grupo. ¿no? Me, me parecía un un, un un título adecuado, me gustó. Desde un inicio, nunca barajé varios, siempre fue... Opté por elegir algún nombre alguna canción, como suelo, ser, suelo hacer a veces para algunos proyectos, y eh, me llamó bastante la atención este, este, este título. Elegí el de mi la portada para, para este podcast de, de Agila, como he dicho, porque es mi disco favorito de, de Extremo Duro, y porque sobre todo está la canción, mi canción favorita de extremoduro que es So Payaso, que es el nombre de mi blog. Entonces... Digamos que fue un poco ya eh, toda la tónica de Extremo Duro, ¿no? Para eh, tanto el blog como el podcast como la carátula tuvieran que ver con Extremo Duro, ¿no? Entonces, eh, básicamente lo que quería hacer con este podcast era expresarme, comentar noticias, dar mi opinión. Me gusta mucho escuchar música, pues analizar discos, analizar cosas deportivas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Además, a la vez que analizaba... Eh, algunas cosillas, al principio lo hacía ya no lo hago, pues como he dicho que tengo este podcast que es sopayaso.com eh, perdón, ese blog que es un blog que ahora casi no actualizo prácticamente nada, pero eh, en ese 2020 eh, es un blog que ya tiene más de 10 años tiene eh, la friolera de eh, 14 años, cumplió el año pasado, porque lo hice un 25 de el dominio lo registré un 25 de diciembre del año 2008 Parece, me acuerdo perfectamente el momento en el que lo hice y eh, pues sí que empecé eh, mínimamente a publicar cosillas y sí que es verdad que durante el año 2020 por el tema de la pandemia cada podcast que hacía lo, lo compartía en el, en el propio blog eh, luego ya lo dejé de hacer porque al final no, no tenía mucho sentido porque ese blog no tiene tráfico y ya en el propio sitio donde publico los podcasts pues se comparten en tanto Spotify como Apple Podcast como Google Podcast como todas las plataformas habidas y por haber entonces no tenía mucho sentido si yo no iba a llevar tráfico publicando cosas en al blog, pues meter esos podcasts allí. ¿no? Entonces, eh, como digo, eh, el nombre fue por el Extremo Duro, la portada y demás por Extremo Duro, y mi intención era comunicar y de mi opinión. ¿no? ¿Hasta cuándo va a durar eh, este podcast? Pues no lo sé. Eh, sí que es cierto, y esto es una revelación que os voy a hacer en este podcast, que tenía la intención de hacer 97 episodios y no hacer ni un episodio más. ¿Por qué 97 episodios? No lo decidí cuando lo comencé, lo decidí a los dos meses de, de empezar este podcast eh, y 97 básicamente era la edad a la que falleció mi abuela, ¿vale? Entonces dije, mira, hago 97, eh, de hecho mi abuela fallece dos meses después de que yo empiece este podcast, eh, prácticamente al inicio de la pandemia, eh, y decido, eh, por poner una fecha o por poner un episodio tope, que voy a hacer 97 episodios. El caso es que luego, cuando ya llevo 30 o 40, pues decido seguir. O sea, no quito ese límite de 97 y digo, pues mira, ya este es el 100, eh, voy a hacer hasta que me aburra. Eh, de hecho, mi intención, porque al final este podcast lo está escuchando bastante más gente de la que yo pensaba, eh, va a ser seguir. Seguir y si en un momento dado con las decisiones que voy a ir tomando en un futuro puedo empezar a generar algo de, algún tipo de ingreso, pues perfecto, porque al final esto me requiere un tiempo que me gusta, lo hago porque me gusta y no estoy ganando nada de dinero ahora mismo, pero si en un futuro puedo ir ingresando un pelín de dinero, no, es, no soy nada ambicioso, la verdad, eh, cualquier cosa que venga, eh, bienvenido sea, eh, pues mejor. Entonces, pues de ahí, eh, de aquí eh, eh, esto que acabo de decir, pues de ahí que vaya a cambiar, eh, alguna cosilla para el futuro en este podcast que obviamente eh, no puede seguir como hasta ahora. ¿no? Pasando ya a eh, los temas que trato en el podcast. ¿Cuáles son los temas que más me gusta tratar y cuáles son los que menos? ¿no? Obviamente, como he dicho antes, eh, una de las cosas que me gusta es escuchar música y se puede ver que en los podcasts eh, pues he comparado cantantes de grupos. Eh, me encanta el rock, el heavy metal, el power metal... Eh, es verdad que también he tocado hasta el reggaetón eh, porque si tengo que escuchar algo de reggaetón probablemente sea Don Omar o cosas así, aunque no es un tipo de música que yo escuche muy a menudo. Pero eh, me gusta la gente con talento y creo que Don Omar, eh, del género urbano o de ese tipo de música, eh, para mí es el tipo que más talento tiene. Y de hecho, cuando he visto entrevistas, porque también sigo a gente que hace podcast allí en, en Puerto Rico la República Dominicana, donde es toda esta gente pues toda la gente coincide en que este hombre es el tío más versátil de ese género y el tío que tiene más cualidades a la hora de cantar y de componer y de producir y demás. Entonces, pues eso me hace ver también que no me equivoco con la persona que suelo elegir o en la que me suelo fijar. Me encanta analizar discos. De hecho, eh, si no pasa nada, seguramente el próximo podcast será el análisis de un disco nuevo que ha una banda que acabo de descubrir que tiene ex-miembros de otra banda que yo escuchaba. Entonces... Eh, de momento lo dejo ahí en el aire, pero seguramente el próximo podcast de locura sea un análisis de un disco de rock o heavy metal, no sé lo que hacen, creo que es heavy. Eh, ya lo confirmaré, eh, tengo que escucharme el disco varias veces, de momento solo he un par de canciones, pero me encanta analizar discos, me encanta analizar eh, grupos, eh, porque escucho mucha música y, y me encanta, eh, sobre todo comparar formaciones nuevas con formaciones antiguas, comparar cantantes dar mi opinión si alguna canción se parece a alguna, a alguna otra si algún cantante por ejemplo canta canciones de otro cantante este tipo de cosas me encantan ¿no? porque al final pues hay cosas que te fijas de un cantante que te llama la atención que a lo mejor cuando ese cantante se va de ese grupo y llega uno nuevo pues eh, el nuevo le aporta otra cosa y eh, te da otro punto de vista de la misma canción ¿no? entonces me encantan grupos, artistas me gusta mucho analizar series y películas también, o programas de televisión. Eh, no veo mucho ahora, pero lo que sigo, eh, me suele gustar bastante. Eh, la verdad que tengo bastantes... Eh, tengo buenos amigos que me recomiendan buenas series. Eh, y, eh, sobre todo, cuando llevo viendo una serie, como me pasó con Hawaii 5.0, que creo que la analicé aquí, que es una serie que llegó a tener 10 temporadas, si no me equivoco, son 10 años viendo una serie. Pues al final te, te retrotraes a al primer año que la viste, o a 10 años atrás, porque, por ejemplo, ahora estoy siguiendo, que sigo desde el principio, en CIS Los Ángeles, que creo que está por la temporada 13 o 14, o sea, recuerdo estar viendo esta serie en el 2008 en casa de un amigo aquí en el pueblo, y, y me vienen unos recuerdos brutales, ¿no? Entonces, el hecho de ver cómo pasan actores y actrices nuevos, eh, cómo la serie sigue manteniendo el nivel, o si decae, o si crece, etcétera, etcétera, pues esas cosas me encantan mucho, ¿no? Y luego muchas veces me encanta mi ciudad, eh, yo soy de Segovia y me encanta cuando salen noticias en mi ciudad, cuando pasan cosas, eh, espero que siempre sean buenas o cosas destacadas o, o hay alguna noticia que mola dar o contar, pues me encanta. ¿no? Eh, al igual que disfruto, por ejemplo, eh, de los vídeos que sube un chico con el que estudié a YouTube que se llama Danix, eh, que él sube muchas cositas que pasan en Segovia y me encanta verlas a través de su ojo en su canal de YouTube pues también me encanta comentarlas a mí, porque al final no deja de ser mi ciudad y, y, como yo siempre he dicho, estoy enamorado de mi ciudad. Entonces, me encanta. Obviamente también me gustan otras cosas como el fútbol o como... Pero para eso ya tengo otro podcast, porque después me abrí eh, otro podcast, bueno, me lo abrí el año pasado, de hecho, que se llama Propiedad Privada. Es un podcast que básicamente comento noticias rápidas, eh, picaditas, eh, sin ningún tipo de guión, sin ningún tipo de... Más que habiéndome informado lo que puedo... Eh, hay cosas de las que hablo que sé mucho, hay otras que sé menos, de las que no sé nada no hablo, eh, obviamente, porque opinar de algo que no sabes me parece ridículo. Y eh, lo que sí que ya te digo, eh, eh, propiedad privada pues me sirve también para hacer muchas pruebas y muchos test de cosas que quiero meter aquí para ver si quedan bien, si quedan mal. Eh, probar Yo qué sé, pues a lo mejor pruebo un micrófono, a lo mejor pruebo un ajuste de audio nuevo, un nivel de compresión distinto. Me sirve para probar cosas. Es un podcast que va a ser bastante pues eh, se va a quedar ahí, publico cuando me apetece, no tengo días, eh, suelo llevar una especie de días, ahora mismo publico de lunes a miércoles, o de lunes a jueves según me dé, pero si no publico pues no pasa nada, y comento cosas rápidas y, y bueno, pues un poco de también lo hago un poco de como este de hobby, pero eh, si, digamos que es con mucho menos trabajo por, por delante y con mucho menos eh, no sé cómo decirlo, motivación no o sea, lo hago porque me apetece, porque a lo mejor un día me apetece grabar algo rápido pues lo grabo y lo subo, y ya está entonces, eh, luego qué es lo que menos me gusta tratar en el podcast, pues generalmente es que de lo que no me gusta no suelo hablar. Entonces, si, algo, si publico algo en este, en este podcast, en este locura transitoria, porque me gusta hablar de ello, o porque lo he visto, tipo series, películas o como digo música, o hablo de lo que me gusta. No pierdo el tiempo hablando de lo que no me gusta. Entonces, eh, si por ejemplo trato un día un tema y veo que no lo ve gente, no me siento cómodo habiéndolo tratado, aunque lo haya subido ya. Eh, es un tema que a lo mejor, pues, no sé, luego no me gusta cómo queda el podcast, eh, no creo que aporte nada, eh, no, no vale para nada, no, no va a tener ningún tipo de utilidad, pues seguramente no lo vuelva a hacer. O sea, no vuelva a, tra a tratar ese tema, o no lo vuelva a tocar, o, o si es algo rápido, como ahora tengo dos, porque cuando yo empecé con este podcast, o sea, yo no sé cuántos episodios llevaba de este locura transitoria, más de 90 cuando empecé el otro no tenía la capacidad de que si es un tema que a lo mejor quiero comentarlo así de forma rápida y dar una, una pincelada, una, un, un speech rápido y, y sin mucho que decir, pues no tenía otro podcast, otro podcast donde subirlo. Pero ahora sí que tengo propiedad privada, os voy el enlace en la descripción de este episodio, y ahí pues lo saco un día rápido y pum, pan, y hasta luego. Entonces pues se digo que ahora mismo... En este podcast eh, me voy a centrar en series, películas, noticias de mi ciudad, alguna noticia relevante que a lo mejor no me va a tener que hablar, pero eso, análisis de música, de discos, de grupos, de artistas. Generalmente lo que digo, rock, heavy metal, power metal, eh, cantantes, a lo mejor trato cosas de Don Omar, que también es un tipo que me cae bastante bien, me parece muy talentoso y no sé si, eh, quién sabe, de algún otro artista, pero generalmente por ahí ir los asuntos, ¿no? Y por alguna noticia por ahí que me apetezca hablar de ella. Vale, eh, ¿cuáles son los podcasts más escuchados eh, de locura transitoria? He hecho un listado de seis, no van por orden, porque como se publican en varias plataformas, pues tengo varias estadísticas. Y por ejemplo en iVoox hay alguno que está muy escuchado, que tiene muchas reproducciones, pero luego en Spotify tiene menos y viceversa, ¿no? Entonces... He hecho un poco un análisis de los dos sitios, eh, porque al final donde subo lo otro, es donde se reparte por varias plataformas, y he sacado pues, los que más tienen eh, según la suma de ambas estadísticas. ¿no? Entonces, el primero que tengo aquí notado es el de Alcercap y los artículos de lujo, que es el segundo podcast que publiqué. En este podcast básicamente trataba el tema de que Alex, antes de la pandemia, eh, se, el aficionado a los teclados mecánicos, se eh, compró un teclado mecánico eh, customizado, ¿vale? Que le hizo una persona que es de Estados Unidos, si no recuerdo mal, o de Australia, por ahí vive. Y le costó, eh, entre el teclado, las piezas y el envío a España, si no recuerdo mal, unos 2.700 euros. ¿no? Entonces comentaba un poco cómo eh, si estaba justificado este gasto, si no estaba justificado, era un capricho, etc, etc, etc ¿no? Pues ahí daba mi punto de vista... Y no sé si llegué a decir que yo creía que le iba a usar poco. A día de hoy puedo afirmar que prácticamente no usa este teclado. No sé si lo ha llegado a usar eh, en estos dos años, 20, 21, 22, 3 años que le tiene más de dos meses. Yo juraría que no, porque casi siempre que pone alguna imagen de algún teclado de los que está usando y tal, como le patrocina a Razer suele usar teclado Razer. Eh, entiendo que es más fácil usar cualquier teclado de estos baratos que te regalan las marcas o sea acaso un día tienes la mala suerte que se te cae un café o algo así si se te, se te tiene que romper algo, que se te rompa algún teclado de esos. Pero, eh, bueno, pues ya di mi opinión y ese es uno de los más escuchados. ¿no? Otro de los podcasts que, que es muy, está muy escuchado también, que tiene muchas reproducciones, es el de Fiesta de los Pueblos 2020. En este podcast el que fue el número 16 eh, comentaba la situación de las fiestas de los pueblos en el, en el pleno año de la pandemia. De ¿no? eh, cómo eh, muchas fiestas se iban a tener que redactar, que no iba a poder haber eventos masivos porque estábamos en plena pandemia, no había eh, vacunas, no había, eh, pues había que mantener distancias, todo el mundo con mascarillas por la calle, era el pleno auge, ¿no? era el, el primer verano de la pandemia. Entonces, ese verano obviamente, pues las fiestas de los pueblos no existieron eh, porque no había bailes, porque no había... Eh, no había jarana, ¿no?, que diríamos en los pueblos. Hubo los eventos religiosos, eh, todos siempre con distancias, con cuidado y demás, pero eh, pues comentaba un poco mi opinión sobre la realización de las fiestas en, en ese verano, ¿no? En otro de los podcasts más escuchado, el número 26, fue Analizo una noticia de mi ciudad. Esta, este título es un, no es clickbait, pero eh, sí que es verdad que es un título muy ambiguo, porque no digo de qué, de qué hablo, ¿no? En resumen, eh, yo me acuerdo perfectamente de lo que hablo sin haber, visto, sin haber vuelto a escuchar el podcast. ¿no? Fue una noticia que, de mi ciudad, que como digo en, en, anteriormente, me gusta hablar de mi ciudad, donde, eh, si no recuerdo mal, en una fiesta ilegal en, en pandemia, eh, la policía se persona en dicha fiesta y eh, le piden el DNI a una persona de la fiesta y entrega un DNI falso, o sea, un DNI que no es suyo, que es de otra persona. Entonces, a los días, le llega a esta persona una multa cuando él no había dado su DNI, sino que lo había dado otra persona. Y como que hubo una movida porque denunciaron básicamente a alguien que estaba en la fiesta, que creo que estaba trabajando en ese mismo momento, y que su, el jefe de esta persona corroboró que estaba trabajando. Pero este chico, pues, o tenía el DNI, o cuando le pidieron el DNI se le inventó, no sé qué pasó. Pero básicamente fue que a una persona que estaba trabajando le cayó una multa sin estar de fiesta, porque otra persona que sí que estaba de fiesta dio su DNI. Entonces fue una movida y una cosa muy rara y me pareció muy curiosa y por eso la comenté. Y la verdad es que me sorprende porque tiene muchísimas reproducciones eh, esta noticia. Entonces eh, entiendo que la ambigüedad del título, el no saber de qué se está hablando, pues la curiosidad de la gente hace que entre y que la reproduzca, ¿no? El siguiente podcast que tengo analizado, el cuarto, es el de Maradona, héroe y villano, el número 27, justamente el episodio siguiente. Este podcast básicamente es un, un episodio que le dediqué a Diego Armando Maradona después de fallecer, eh, creo que fue hace dos años, eh, cuando falleció, eh, donde pues, la gente obviamente cuando murió lo criticó mucho por, eh, por todos los escándalos que tuvo, de hecho fue denunciado por violación y ciertas cosas de estas, todo lo que pasó de él eh, básicamente fuera de, de un campo, ¿no? de un terreno de juego. Entonces por eso mucha gente eh, lo idolatraba por cómo fue como futbolista. Pero lo eh, machacaba por cómo fue como persona. Porque hay que recordar que tuvo problemas con la droga, con las adicciones, etcétera, etcétera. ¿no? Y la verdad que acabó, pues, eh, bastante, fue bastante triste su final. Y, pues, básicamente lo analizaba, comentaba un poco lo que se decía, y no sé si llega a dar mi opinión, o. Yo creo que no, pero no lo sé. Pero eh, al final yo creo que, pues sí, como futbolista era un crack y como persona, pues dejaba bastante que desear. Por lo menos lo que se sabía de él. El siguiente podcast que tengo apuntado es fin del estado de alarma y creo que luego seguía porque aquí tengo solo puesto eso e inicio del estado de a, de, al, de, almar, de armarla, perdón. <risa> es el primer podcast que hice, o sea, ese podcast número 51, en el básicamente creo que comentó el final del estado de alarma, cuando se eliminan las restricciones, cuando se puede ir por la calle ya sin mascarilla y cuando se empieza a ver, porque yo me acuerdo que este día estuve viendo un directo de Kiddy Idi es un chico que hace IRLs en Twitch. Básicamente IRL, para quien no lo sepa, In Real Life, eh, traducción al español, es un chico que va por la calle grabando y haciendo directo. Y lleva una GoPro colgada aquí en, en el hombro y simplemente pues, va paseándose por L de Madrid. Creo que vive encima en el centro de Madrid y va paseándose por las calles y enseñando lo que ve. Y casualmente hizo un directo porque el final del estado de alarma eh, fue a las 12 de la noche de un viernes, de hecho creo, si no recuerdo mal, y él lo grabó, él a las 12 salió grabó y ya se empezó a ver que la gente la estuvo liando eh, a los 5 minutos ya estaba la gente liándola, de hecho la gente porque me acuerdo perfectamente estaba mucho antes ya en la calle, estaban escondidos los soportales y fue a partir de las 12 cuando ya pues eh, como ya no les podían decir nada pues salieron básicamente a liarla y se vio la gente haciendo el imbécil y ya por último eh, el último podcast que que tiene más visitas, o el último que yo he recogido, porque he establecido un mínimo de, de visitas, no hay muchos con muchas visitas, no podía poner todos, y me he decidido por estos seis, porque son los que más tienen dentro de un rango bastante alto de visitas. Es el cara a cara con Don, eh, cara a cara de Don Omar y Yankee, ¿no? Con Don suena bastante mal. El cara a cara de Don Omar y Yankee que hice, el cómo les comparaba, en, pues como he dicho antes, ¿no? En versatilidad, en destreza, en en capacidad de negocio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, obviamente cuando estás hablando de dos eh, los dos mastodontes del reggaetón, en cuanto pones el nombre de alguien relevante, pues la gente lo va a, ir a escuchar, ¿no? Sobre todo si eres Tim Don, pues a ver qué dice Don Omar, o si eres Tim Yankee a ver que dice de Yankee. Entonces, yo no sé si también la gente espera a lo mejor eh, escuchar algo de música de ellos en el podcast, pero es verdad que tiene bastantes, bastantes reproducciones. Y digamos que estos son los seis que he elegido que más tienen, eh, tienen bastantes, ¿vale? Eh, y por eso eh, los he puesto. Y bien, obviamente, una persona que hace podcast, como soy yo, pues tiene que tener referencias de podcast. Tiene que eh, haber seguido podcast o seguir podcast, eh, coger ideas de otros podcasts eh, referencias, eh, formas de hacer las cosas, eh, tanto a la hora de hacer guiones como a la hora de como a la hora de coger ideas o sobre qué hablar, a lo mejor algún podcast habla sobre algún tema en concreto y a mí me apetece dar mi opinión sobre ese tema o profundizar sobre ese tema, si es que conozco el tema en, en concreto, pues hablar un poco, pues eh, tener referencias, ¿no? que al final eh, pues, siempre viene bien. Entonces, pues eh, algunos de los podcasts que yo escucho, que yo creo que ya he hablado de muchos en otros episodios, pues por ejemplo, el primero que tengo apuntado es Open by Minimalism, que es el podcast de Pepe Martín, Pepe Martínez CEO y uno de los fundadores de la marca Minimalism, que es una marca de ropa sostenible. Bueno, ya he hablado de Pepe muchísimo porque me encanta mucho su trabajo, su forma de comunicar, su canal de YouTube me lo tengo trillado. Para mí es una referencia y además paisano porque es segoviano y me encanta bastante lo que hace. Creo que comunica muy bien, da bastantes ideas, aporta bastante valor y eh, es que no me cansaré de recomendarle eh, porque me gusta mucho lo que hace y espero en un futuro, de hecho ya hablé con él y me dijo que sin problema, lo que pasa es que no sé cuándo lo empezaré a hacer, eh, le entrevistaré y traeré una entrevista para, eh, con él en este podcast. ¿no? Luego, otro de los podcasts que yo sigo, que me gusta mucho, es el de No es asunto vuestro, que es de Víctor Correal, un tío que me, me parece que comunica muy bien. Me encanta el audio que le saca el podcast, la verdad. Soy muy fan de, de sus podcasts. Generalmente, podcasts de emprendimiento, como los de minimalism, que no he dicho de que iban, son podcasts básicamente donde entrevista a empresarios, eh, Víctor también, Cuentan su modus operandi, por decirlo de alguna forma, en, en Internet. Cómo venden su empresa, sus productos. Eh, por ejemplo, Pepe, cuando entrevista a algún creador, eh, algún empresario, pues eh, siempre le pregunta que cómo empezó, eh, cuánta gente son en la empresa, cuánto factura. Bueno, al final un poco de datos, ¿no? Y eh, Víctor también hace un poco de esto. Es un poco a nivel de empresario, eh, trae a creadores de contenido, eh, gente que, por ejemplo, como la manzana mordida, Fernando, eh, que es el creador de este canal de especializado en Apple pues cómo hace los vídeos cómo los monetiza cómo los da difusión etcétera etcétera siempre se puede aprender no de cada episodio entonces pues sigo eh, a esta gente no porque siempre como mínimo vas a aprender algo nuevo cambiando un poco de tercio sigo a la gente de quieto todo el mundo quieto todo el mundo es el nuevo podcast de no te metas en política de facudia así de Miguel Maldonado Mal Torres son dos cómicos eh, que hacen, pues, eh, hablan sobre política o sobre un poco de todo en general. Eh, en No te metas en política, obviamente, como dice el nombre, pues hablan sobre política, eh, pero ahora que quieto todo el mundo es como un No te metas en política, pero más general. ¿no? Es el, digamos que están haciendo lo mismo con otro nombre y con un poco más de tema. Entonces, eh, como me gusta mucho cómo comunican, eh, Mal Torres me parece bastante gracioso, eh, pero me parece gracioso cuando está con Facu generalmente o cuando está con un humorista o un MC eh, que le sabe llevar ¿no? que esto ya lo he comentado eh, en propiedad privada porque hice un episodio de esto que tiene un porrón de visitas no sé por qué, me ha sorprendido el alcance de este podcast y eh, me gusta el podcast de Quieto Todo el Mundo eh, llevan, no sé si son tres, que, tres capítulos o dos eh, han empezado este año así que bastante recomendado otro podcast que ha empezado, que también sale mal Torres, eh, Miguel Maldonado, es Segunda Excepción. Un podcast que hace con Ignatius. Eh, este podcast lo veo bastante más descafeinado. Eh, de momento no, no le he cogido el aire, eh, llevando dos episodios y no es que me sea muy fan de momento. No sé si es porque no le tengo pillado el tono eh, o porque es bastante ambiguo o porque las dos personas que lo llevan suelen ser colaboradores y ninguno de los dos suele ser, eh, digamos... Eh, el jefe del equipo ¿no? son dos personas que siempre suelen funcionar mejor esto ya lo comentó en el episodio de Propiedad Privada cuando les dan pie que cuando son ellos los que tienen que conducir el programa ¿no? entonces, de momento no le tengo pillado al aire le voy a dar más oportunidades obviamente porque acaban de empezar y porque son dos personas que si separadas funcionan bien supongo que acabará llegando a, a funcionar esto otro podcast, cambiando de tercio otra vez es Heavy Mental, Heavy Mental es un podcast de David Salayón eh, Miki y Javier Recuenco eh, es un podcast genérico o sea, hablan de todo, hablan de empresa, hablan de música hablan de, de todo eh, decir que este podcast lo sigo porque a dos de sus eh, tanto a Miki como a David, que son dos de sus componentes los llevo siguiendo más de 15 años en internet, eh, los conocí cuando trabajaban en una empresa de Madrid eh, no tenían ni podcast ni nada que ver eh, los seguí de hecho por un blog que, que ellos empezaron a hacer cuando existía esto de los blogs pero con B, eh, solo escrito. Y eh, he seguido todo lo que han ido haciendo, eh, sus eh, libros y sus cosas. Y cuando empezaron este podcast, pues obviamente además me parecen bastante graciosos también, porque le aportan ese toque de humor a, a todos los episodios que hacen, hablando con temas. Pues a lo mejor analizan. Hace poco ha salido el tema este de Shakira, pues lo analizan, cuando no tiene nada que ver con este mundo, ¿no? Pero, pero siempre te hace gracia porque dan su punto de vista y si te gusta cómo son como personas o un poco lo que, lo que he venido viendo de ellos todos estos años, pues seguramente te aporta algo de, de humor o algo de gracia a lo que hacen. Y luego encima está Javi Recuenco, que es un crack también, que ya si juntas a los tres, pues obviamente de ahí solo puede salir cosa buena. ¿no? Entonces es otro podcast que me gusta bastante y el cual recomiendo. Luego otro podcast de emprendimiento, que es el de Growth, que lo hacen los de Product Hackers, lo hace Corti. Eh, yo este lo descubrí porque entrevisto a... Le debe de conocer eh, Pepe Martín, que ya os he hablado obviamente de él. Entonces eh, me hice bastante seguidor de, de Product Hackers, porque también obviamente sea a nivel de empresario, entrevista a empresarios, a emprendedores, eh, da tips, eh, herramientas. Eh. Pues te cuenta pues, el último podcast que vi, eh, cómo la gente dice que a lo mejor trabaja 15 horas y realmente horas eh, factibles son... 5 horas, lo que pasa que si van un trayecto de un sitio para otro, tardan una hora, cuentan la hora como trabajada. Cuentan cosas bastante interesantes y que a mí me gustan eh, pues bastante. ¿no? Y ahora ya los últimos tres podcasts que voy a recomendar son podcasts eh, que están básicamente eh, destinados a gente joven en general. Porque son podcasts en vídeo, los tres. Eh, estos que todos los he comentado realmente se pueden ver en vídeo en YouTube. entonces. Pero sí que es cierto que estos eh, tienen bastante tirón. Este de que os voy a hablar probablemente sea el que más sigue la gente de todos los que os voy a recomendar. Eh, para mí es el de los mejores podcasts que hay en internet y el igual que tiene actualmente es brutal. De hecho, cuando os estoy eh, grabando esto, el último podcast que ha grabado es con eh, Juan Carlos Uzué, eh, exportero del FC Barcelona y actual eh, enfermo de ELA, donde ha he hecho un podcast brutal. Terriblemente recomendado, que es The Wild Project, ¿vale? el, el podcast de Jordi Wild. Que ya no es que se llevas un premio en los sla es estos, los premios que se inventó el streamer este de Gref, el streamer eh, murciano, o sea, perdón, andorrano, anteriormente conocido como murciano, eh, sino que el nivel, eh, tanto de Jordi entrevistando como de los invitados, es eh, acojonante. o sea, Acojonante. No hay color. Para mí no se puede comparar a otro, eh, como los otros dos que os voy a comentar que son el podcast 113 de la gente de Detix, casualmente el equipo de The Gref, eh, que también suelen llevar buenos entrevistados, eh, le están dando Marcela ahora, pero no, no tienen de lejo, ni de lejos el nivel de Jordi Wilde. Y luego está Joe Internato, que yo creo que es un podcast que de hecho ha ido para abajo. Es, el, es un podcast que estaba bastante bien cuando empezó, porque yo creo que era el típico podcast que de, en sus tres conductores eh, tenía el tirón que tenía, que eran eh, Cheto... Eh, eran Darío y el otro era Orlok, lo que pasa es que creo que Orlok ya no va, cierto, va de Pascuas a Ramos, eh, Darío también suele faltar de vez en cuando, entonces como que hay mucho movimiento y, y, y ha perdido algo, yo creo, de coma con respecto a los otros, ¿no? Pero al final son tres podcasts entretenidos porque llevan a gente de la tele, eh, llevan a gente de la farándula. Llevan a, a gente interesante que se ha hecho relevante por algo. También, como fue el caso, por ejemplo, de Ingrid García-Johnson, que presentó un documental en Netflix. Pues estuvo también en los podcasts, obviamente, a promocionarlo. Eh, ha ido a ido Zue hablar de su enfermedad. Eh, es que Jordi ha llevado a, a todo Cristo. Estuvo también hace poco eh, Joaquín Reyes. Eh, es que te puedes esperar a cualquier persona. Ha llevado a futbolistas, lleva a Piqué ha llevado a, pues a gente muy top, gente que no te esperarías que acabase allí, pues los ha llevado. Y al final, pues ya te digo que te puedes esperar a cualquier persona. Entonces, por eso para mí el podcast de es guay, y ya a nivel de visitas y de tal, reproducciones, si solamente en YouTube suele pasar de los 2-3 millones cada capítulo, contando que él hace eh, dos capítulos semanales, un entrevistado y luego una tertulia, o creo que va haciendo una semana entrevistado, otra tertulia, creo que es esto segundo. O sea, que no deja de tener tirón. De hecho, creo que este canal de YouTube, de The Wild Project, ha superado en suscriptores a su canal de siempre, al canal de Giorgio, que era el canal principal de George Wild. Entonces, creo que es de lo mejor eh, a nivel de podcast que te puedes encontrar eh, a día de hoy, ¿no? Y bueno, ya para terminar, eh, el futuro de locura transitoria, ¿no? Después de haber hecho estas recomendaciones... Eh, pues así, a primera vista, a primer golpe eh, de Remo, eh, lo que voy a hacer seguramente es eh, la intro y outro de este podcast, intro y outro eh, de la famosa, mítica y mi canción favorita del universo mundial, I Want Out, del grupo alemán Halloween de Power Metal, eh, va a desaparecer, eh, la voy a quitar seguramente, casi con toda seguridad. Por eso que comentaba de que si en un futuro quiero monetizar este podcast, no puedo poner cosas con derechos de autor, obviamente, y es una canción con copyright. Entonces eh, he probado, por ejemplo, probé a subir eh, los últimos dos o tres capítulos a YouTube y a subirlos y enseguida a YouTube pues, a tomar por saco, ¿no? Como es normal, porque no puedes monetizar algo que no es tuyo, ¿no? Entonces seguramente cambié la intro y la outro. Eh, no sé si ya lo haré para el próximo episodio, pero va a ser más pronto que tarde. Y eh, pues, ese sería el primer, algo que ya llevo planteándome y pensando desde hace tiempo, ¿no? En cuanto a si monetizase el podcast, monetizar obviamente sería poner algún tipo de anuncio, o que algún patrocinador pues, me patrocinas algún episodio, rollo mencionando la marca o demás al inicio, eh, también se podría ofrecer rollo algo como podcast VIP, rollo grabo el episodio y lo ofrezco un 15 días antes a quien pague. ¿no? Siempre eh, suscripción simbólica, o sea, nada caro, nada... Esto no es Netflix, o sea lo tendría que plantear a, a muy largo plazo, ¿no? lo que es algo como... Por ejemplo, sigo a mi amigo González Venturas, que se habla muchas veces de él, que es un chaval, un nómada digital, que ahora vive en su caravana, que se ha comprado, y el tío cobra por su Patreon un euro y medio al mes. Pues con eso sobre y basta, me parecía suficiente. O sea, no creo que se fuera muy allá. Podría poner algún tipo de pago superior, pero solo para quien le dé la gana. O sea, quien le apetezca colaborar, lo típico esto que, que tiene ahora mucha gente, de me invitas a un café, pues, pues de ese estilo, ¿no? Y luego otro cambio también sería, como he comentado hace un poco, eh, las entrevistas. Me gustaría traer a la gente, siempre que haya pues que, yo, que haya una, una especie de admiración por mi parte o, o que conozcas sean amigos que puedan aportar algo o algo así, me molaría. De vez en cuando pues hacer algún tipo de entrevistilla, que esto sea más dinámico, que no sea solo yo hablando. Y pues eso es una cosa que me gustaría. Y a raíz de esto, pues también a lo mejor me gustaría publicar en mi canal de YouTube eh, los podcasts. Quitando la intro, como he comentado, porque tiene copyright, pues a lo mejor darle algún tipo de, de vida útil en YouTube. Eh, si no me lleva mucho trabajo, pues publicarlo allí por monetizar con los anuncios de Ascens o, o como leche pague YouTube. Así que en principio estas serían las primeras opciones que tengo de cara al futuro con el podcast. Seguir hasta que me canse. Eh, esto puede ser tarde, puede ser pronto, eh, puede llegar un día que no tenga tiempo a hacerlo y no lo haga. Pero es algo que me gusta bastante, es el hobby que más me gusta dentro de los que tengo y como me mola no me supone un esfuerzo me ayuda también a vocalizar mejor me ayuda a expresarme mejor y me mola mucho usar los cacharros que tengo pues lo seguiré haciendo así que eh, espero grabar el 200 espero que haya más gente de la que hay ahora que esto llegue pues a mucha gente o a la gente que le apetezca nos volvemos dentro de si Dios quiere 100 episodios eh, comentando estos nuevos 100 decían el al 200 haciendo más o menos lo mismo que ahora espero y eh, nada, gracias por estar ahí Gracias por haber escuchado Algunos de los episodios que he subido hasta hoy eh, Te espero los próximos eh, Y nada, eh, gracias por el apoyo Y nos vemos en el siguiente episodio Chao